0: Fotografie Neu Denken. Der Podcast.
1: Staffel 3. Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist 1962 geboren und lebt in Hamburg. Herzlich willkommen, Andreas Herzau. Viele Grüße nach Hamburg. Ja, herzlich willkommen. Ich bin gespannt. Ja, meine erste Frage an dich, Andreas, ist, wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Also
0: ähm, die Motivation, mich mit, mit Fotografie zu beschäftigen, tauchte bei mir eigentlich so in den, 90, äh, in den Ende der 80er Jahre auf. Und ähm, was sich jetzt im Nachhinein so ein bisschen wie so ein Masterplan anhört, ähm, war keiner. Ich habe in meinem ersten Leben sozusagen eine Schriftsetzerausbildung gemacht, also eine grafische, typografische Ausbildung, die ähm, äh, Anfang der 80er Jahre stattfand und hatte danach das Glück, dass ich ähm, meine Bewerbung für ein Volontariat zum Politikredakteur bei der damaligen Zeitschrift konkret ähm, angenommen wurde und bin dann nach Hamburg gezogen. Das war der Grund, warum ich jetzt in Hamburg bin auch. Ähm, ja, so Ende der 80er Jahre fing ich an so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ich wollte, da, glaube ich, einfach was Neues auch machen und habe eigentlich immer so eine Affinität zur Fotografie gehabt. Vor allem ausgelöst, dass ich während meiner Arbeit als Schriftsetzer eine Serie über Fotografie am Bauhaus gemacht habe fürs ähm, Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Und diese Faszination, die hat mich eigentlich nicht mehr so richtig losgelassen. Und so bin ich dann so Step by Step ähm, vom Wort zum Bild gewechselt.
1: Also du hast dann sozusagen... Das Medium gewechselt, also vom, vom Wort zum Bild. Ähm, bei mir ist das so, wenn ich, wenn ich fotografiere, dann spüre ich so einen Glücksmoment. War das bei dir auch so? Ja,
0: das kann ich so klar sagen, weil ähm, dieses Privileg als Fotograf und damals war ich noch eindeutiger als Fotojournalist quasi unterwegs, sich die Welt anschauen zu können und überall anklopfen zu können und zu sagen, hallo, hallo, ich würde gerne mal reingucken, können Sie mir das mal zeigen? Dieses Privileg habe ich, glaube ich, ausgenutzt, klingt so negativ, genutzt für mich und bin da, ja, ich weiß auch nicht, es gab einfach Themen, die mich interessiert haben. Anfang der 90er Jahre gab es zum Beispiel einfach ein riesiges Problem mit der Drogenpolitik in Hamburg, und ähm, man kriegt ja immer mit, dass diese zivilen Drogenfahnder durch die Viertel schleichen und versuchen, irgendwelche Kleinstdealer festzunehmen. Und das war ein Themenvorschlag, den ich dem Spiegel damals gemacht habe zum Beispiel. Und äh, Klaus-Dieter Schmidt, der damalige Bildredakteur dort, der für die deutsche Politik zuständig war, hat mir dann einen Auftrag gegeben, eine sehr langfristige Arbeit über zivile Drogenfahnder in diesem Milieu zu machen. Und das waren so Dinge, mit denen ich dann quasi meine Sporen verdient habe und wo auch, ich sage jetzt mal, mein Ruf quasi damals als Fotojournalist herkam, dass ich so zuständig bin für schwierige Themen, für Themen, die nicht so einfach zu machen sind, wo eine große Beharrlichkeit eine Voraussetzung ist und was ich dann später ja auch so ein bisschen noch in meiner Kriegs- und Krisenfotografie dann auch wiedergefunden hat, die ich dann so ab der zweiten Hälfte der 90er Jahre dann sehr exzessiv betrieben habe.
1: Hast du dich dann autodidaktisch in die Fotografie reingearbeitet?
0: Ähm, Anfang der 90er Jahre habe ich mit ähm, vier weiteren Kollegen eine Erweiterung eines Textbüros gegründet. Es gab ein Textbüro, einen Zusammenschluss von Journalisten und Journalistinnen, mit denen ich teilweise vorher aus der Redaktion zusammengearbeitet hatte, mit denen ich dann anfing, zusammenarbeiten zu machen. Und dieser Fotobereich, der wurde dann so intensiv, dass ich quasi mit äh, vier weiteren Kolleginnen und Kollegen eine, ein Kollektiv gegründet habe. Das Schreibbüro hieß damals Signum und äh, wir haben dann so eine, eine Dependance Signum Fotografie gegründet. Und diese, dieses Kollektiv war eigentlich sozusagen meine Schule, was Fotografie anging. Also die Auseinandersetzung, die wir geführt haben über Fotografie, über Bilder, über die Wirkmacht von Bildern, das hat mich sehr, sehr geprägt und sehr, sehr geschult. Und wir haben uns gegenseitig eben unterstützt, auch in den Aufträgen. Und wir waren sozusagen... Eigentlich weniger individuelle Fotografen, also Autorenfotografen in dem Sinn, sondern eigentlich hatten eher so einen Gruppenstatus. Und man hat Signum diese Aufträge gegeben. Und wir hatten auch einen Geschäftsführer, der diese Aufträge dann, je nachdem, für wen das geeignet war, verteilt. Und in dieser Zeit, ähm, sage ich mal, habe ich auch oder haben wir begonnen, immer freie eigene Produktionen und eigene Themen zu bearbeiten, die sozusagen nicht ausgelöst waren durch irgendwelche äh, redaktionelle Aufträge. Wir haben dann eben auch gemeinsam relativ früh diese Digitalisierung, also auch in der Datenübertragung, schon Ende der 90er Jahre, weil wir ein Büro in Berlin und in Hamburg hatten, äh, bei uns eingeführt, sodass uns auch diese Digitalisierung nicht so vollkommen überrascht hat. Also das war so ein schleichender Prozess. Ich habe neulich mal nachgeguckt, ich habe ähm, meine ersten digitalen Arbeiten, ich glaube, 2001 gemacht. Ähm, das war dann der, der Schnelligkeit geschuldet. Ähm, normalerweise haben wir immer analog gearbeitet. Wir hatten auch ein eigenes Fotolabor und einen eigenen, ähm, eigenen labor ähm, die diese Laborsachen gemacht haben. Also, das war, ähm, wie soll ich sagen, Einfach ein schleichender Prozess und irgendwann war die Qualität des Digitalen so, dass wir sagen konnten, es macht tatsächlich aus fachlicher Sicht ähm, nicht mehr wirklich Sinn, ähm, analog zu arbeiten. Fotografie neu denken,
1: der Podcast. Wie würdest du deine eigene Arbeit beschreiben?
0: Mein, meine Grundthese in meiner Fotografie ist eigentlich, dass ich sage, die Welt ist fotografisch vermessen. Bilder, die wir sozusagen machen, dienen nicht mehr dazu, uns zu zeigen, wie die Welt aussieht, also im faktischen Sinne, weil das Bilderwissen, was wir haben oder die Verfügbarkeit von Bildern ist so groß, dass die Auftrag an einen Fotografen oder an eine Fotografin heute nicht mehr lauten kann, fahr irgendwo hin, fotografiere das, komm zurück und zeig uns, wie es da aussieht. Das, diese, diese Bilder haben keinen Überraschungsmoment mehr. Ich gehe davon aus, dass der, der Auftrag, den eine Fotografin oder ein Fotograf, sage ich mal, in der, im Bereich der Dokumentarfotografie, ähm, heute sich dahingehend gewechselt hat, dass man fragen muss, wie fotografiert jemand ein Thema? Und zwar, wie fotografiert er das Thema so, dass es im Zweifelsfall altbekannt ist, dass die Fakten eigentlich schon auf dem Tisch liegen, aber ich durch die Art der Fotografie oder durch die Herangehensweise eine Aufforderung bekomme, als Betrachter oder als Betrachterin, mich in irgendeiner Weise mit diesem Thema erneut oder neu auseinanderzusetzen. Sehr viele Bilder, die wir heute haben, die ja auch gerade in dem journalistischen und angewandten Bereich zunehmend, sage ich mal, die Funktion eines Piktogramms haben, nämlich sich zurechtzufinden auf irgendeiner Webseite, zu erkennen, es geht um Sport oder Wirtschaft oder Politik oder um diesen oder jene Politikerin, sind keine Bilder mehr, die sozusagen einen wirklichen echten Nährwert in sich haben sondern die gelten wirken eigentlich sehr oft wie so eine Art Zeichen hier bist du richtig wenn du Sport angucken willst oder dieses oder jenes und ähm, meine Art da heranzugehen ist eigentlich dass ich mittlerweile meine Kamera und ich bin ja quasi bekannt dafür dass ich sage ich mal sehr essay, essayistisch arbeite ähm, benutze ich eigentlich wie einen Notizblock, also vergleichbar mit einem Texter oder einer Texterin, die, sage ich mal, auf einer Reportage ist, überall sich Notizen macht, ähm, Gerüche, Eindrücke notiert und aus diesen Notizen letztendlich die Geschichte ähm, strickt äh, oder komponiert, also wenn man davon über Bilder sprechen möchte, die man haben möchte. Also ich benutze sozusagen eigentlich das, was ich fotografiere, sehr fragmentarisch und montiere das anschließend zu einer Geschichte zusammen. Das bewegt sich, sage ich mal, in so einem Spannungsfeld so zwischen sehr narrativer, also eindeutig narrativer Fotografie, aber auch gleichzeitig experimentell. Ähm, witzigerweise ist diese Gastprofessur, die ich jetzt da in äh, Bremen habe, hat genau diese Betitelung bekommen, worüber ich mich sehr gefreut hatte, ähm, dass es quasi Fotografie, narrativ und experimentell ist, weil es tatsächlich so ein bisschen den Kern ähm, auch meiner Auffassung und meiner Arbeit ähm, trifft. Und Motivation, äh, etwas zu fotografieren, ist bei mir eigentlich hauptsächlich, wenn sich eine Fragestellung auftut, wo ich denke, es lohnt sich, das fotografisch zu untersuchen. Also ich, die Themen sind für mich eigentlich in der Regel Untersuchungsfelder und meine Geschichten, die ich dann publiziere oder die publiziert werden, sind eigentlich die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zu einem bestimmten Thema also manchmal neige ich dazu, was natürlich auch daran liegt, dass ich mit einer ähm, Soziologin zusammenlebe und arbeite, dass ich sage, für mich ist das quasi Fotogra Soziologie mit äh, fotografischen Mitteln.
1: Sehr schön, du stellst es dann auch direkt auf, auf größere Füße und das ist auch einer der Gründe, warum ich genau diesen Podcast auch ins Leben gerufen habe, um genau nochmal diese diese ganzen Grenzen zu überschreiten. Jetzt habe ich mir natürlich eine Sache notiert und so habe ich diese Episode ja auch genannt, das ist die der, der Ausbruch von dir, die Welt ist fotografisch vermessen. Kannst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben, was du darunter verstehst und wie weit das für dich gehen kann?
0: Naja, die Entwicklung der Fotografie, also ich will sie jetzt nicht auf die große historische Linie bringen von 1840 bis heute, sondern die entscheidende Entwicklung, die jetzt zu meinen Lebzeiten eigentlich passiert, ist es tatsächlich die Digitalisierung und natürlich der Einsatz von sage ich mal von der Handyfotografie, was ja auch ansonsten in deinen Podcasts sehr häufig Thema ist. Und wo man einfach sagen muss, es hat ein Demokratisierungsprozess stattgefunden in der Fotografie. Fotografie ist nicht mehr beherrscht von Machtwissen, auch meistens männlichem Machtwissen, sage ich mal. Sondern diese Maschinen, mit denen wir arbeiten, sind ja so gut, dass es schon fast schwierig ist, ein schlechtes Bild, also technisch ein schlechtes Bild herzustellen. Was früher sozusagen Gang und Gebe war, ist heute eigentlich eher eine Seltenheit. Und durch diese, man nennt das immer die Bilderflut. Und Flut ist ja immer, hat ja so eine negative Konnotation. Ich denke, dass die Demokratisierung der Fotografie eigentlich das besser ausdrückt, dass wir sozusagen in wesentlich breiteren Gesellschaftsformen oder Gesellschaftsschichten Fotografie als ähm, soziales Anwendungsmittel äh, sich etablieren konnte und dadurch natürlich der Bilderberg, sage ich mal, gewachsen ist und damit aber auch natürlich das Bilderwissen. Die Fotografie hatte früher eben sehr viel mehr, und da wiederhole ich mich jetzt ein Stück weit, ähm, den Sinn, uns faktisch zu zeigen, wie die Welt aussieht in Welten, in die wir nicht sozusagen vordringen konnten. Fernsehen hat da seinen Teil natürlich auch dazu beigetragen durch die Demokratisierung des Fernsehens. Es gab dann plötzlich mehr als drei Sender und auch Sender, die länger als bis 11 Uhr gesendet haben. Das heißt einfach, wir haben eine ganz andere Kompetenz entwickeln können oder mussten das, mit Bildern umzugehen und sind dementsprechend auch aufgeladen. Das heißt, in der Hinsicht kann ich eigentlich kaum mehr Neuigkeiten fotografisch verbreiten im Sinne von, das habe ich vorher nicht gewusst, dass das so aussieht. Also wenn wir auch selbst Kriegsfotografie, ähm, diese Bilder, wir kennen sie. Wir wissen schon vorher, wie es aussieht. Es gibt da ein paar Varianten, aber eigentlich ein wirklich neues Wissen entsteht durch das Anschauen dieser Bilder nicht. Und das meine ich mit ähm, vermessen. Das ist natürlich, klingt sehr absolut und hat natürlich wahrscheinlich auch Ausnahmen etc. pp. Aber die Frage ist eben, wenn ich mich sozusagen mit ähm, bestimmten Themen auseinandersetze, ist eben nicht mehr einfach zu zeigen, das gibt es, dieses Thema, das Thema Armut oder ähm, der Versuch eben das darzustellen, sondern es ist eben wesentlich komplexer geworden auch. Und damit ist es natürlich auch gleichzeitig wesentlich schwieriger geworden, gute Fotografie zu machen. Also das Abdriften in der Fotografie, das, was ich so feststelle, gerade auch bei Studierenden zum Beispiel, immer mehr so ich-bezogen, emotionale Fotografie zu machen, hängt ja damit auch zusammen, dass man das Gefühl hat, man kann sozusagen auf gesellschaftspolitischer Ebene immer weniger Neues erzählen.
1: Und da siehst du den Ursprung in der Smartphone-Fotografie durch die Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder? Nein, das würde ich so
0: nicht sagen, sondern es ist wirklich ein Konglomerat. Ich sagte ja, es ist auch das Fernsehen spielt natürlich, ähm, spielt natürlich eine Rolle. Es spielt eine Rolle, dass ähm, das Internet an sich als Lexikon der Welt quasi zur Verfügung steht. Früher musste man sich über Sri Lanka ein Bildband kaufen, um zu sehen, wie sieht es in Sri Lanka aus. Das muss ich heute nicht mehr wenn ich schon ein Hotel auf Sri Lanka buche, was ich noch nie gemacht habe, aber ähm, dann sehe ich ja sofort Bilder von der Landschaft, von Leuten, äh, all, all diese Dinge. Ich, ähm, ich muss das nicht mehr zeigen. Also ich sag mal, die Zeit von Merian, die, was nach Bädecker ähm, sozusagen die wichtigste Informationsquelle in Deutschland war, wenn man auf Reisen gehen wollte oder sich über fremde Länder erkunden wollte oder Geo. Das hat ähm, hat einfach letztendlich ausgedient. Also auch selbst als ich anfing zu fotografieren oder in dieser Entwicklung Mitte, Ende der 90er Jahre, fand ich ab einem bestimmten Punkt Geo als Publikation relativ langweilig und ich fand es auch nicht besonders interessant äh, oder erstrebenswert für die arbeiten zu wollen, weil ähm, der einzige Grund war, dass man wirklich damals gut bezahlt wurde und lange Zeit hatte für Geschichten, aber die Fotografie, die dabei rauskam, war letztendlich für mich kein kein echter Reiz, kein echter Anreiz, weil ich das Gefühl hatte, sie ist nicht relevant in dem Sinn, sondern sie tendiert eigentlich zunehmend zu einer ästhetischen Oberfläche, die bestimmte Dinge ähm, einfach lecker darstellt. Und gleichzeitig sind natürlich dann auch sehr oft noch Reportagen gemacht worden, wo dann einfach beschrieben wird, wie irgendetwas passiert, Aber selbst das wussten wir ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Und insofern war auch der Nährwert dieser Art der Fotografie nicht besonders groß.
1: Und welche Rolle spielte dann die Digitalisierung dabei?
0: Die Digitalisierung, also in der Fotografie, das heißt im Machen und im Verbreiten, das ist natürlich ein sehr ganz wesentlicher Schritt gewesen, um das Bilderwissen und die Kompetenz für Bilder in der breiten Bevölkerungsmasse ähm, oder bei den Rezeptienten und Rezeptientinnen, ähm, dass es da fortschreitend fortschre Fortschritte gab und dass die Leute eben gelernt haben, ähm, wie die Welt aussieht. Das meinte ich mit eigentlich mit ähm, der Vermessung, der, der, dass die fotografische Vermessung der Welt abgeschlossen ist. Wichtig ist mir bei diesem Punkt aber einfach, dass. Ich nicht glaube, dass man deswegen nicht mehr fotografieren sollte.
1: Ja, da muss ich nochmal nachfragen. Was sind denn dann die neuen Bereiche, die man dann abarbeiten sollte? Die Bereiche
0: sind so, sag ich mal, letztendlich eigentlich wie bei guten Texten oder gut, guter Literatur, dass die stilistischen Mittel, die, ähm, die Blickwinkel, die hintergründigen Gedanken, die vielleicht beim Fotografieren dabei eine Rolle spielen, ein Bild möglich machen oder einen Paradigmenwechsel vornehmen lassen bei, dem, bei der Autorin oder bei dem Autor, der die Fotos macht, der mich überrascht, der sozusagen in irgendeiner Weise mich da über diese, durch diese Überraschung oder durch diesen nicht einfachsten Weg, mir irgendetwas zu zeigen, eine Aufforderung im Bild beinhaltet, die mich sozusagen verführt in einer gewissen Weise, mich mit dem Bild und mit den Inhalten dieser Bilder auseinanderzusetzen. Die Frage ist nicht mehr, was wir fotografieren, sondern wer fotografiert es wie. Wie ist die Erzählweise? Und das kann für mich, das denke ich auch eben in der Fotografie und das wird auch eine Entwicklung sein in den nächsten Jahren, denke ich, dass wir auch in den bildgebenden Medien, sage ich mal, da viel das weiter aufbohren werden. Es wird nicht nur dieses eine Art von Fotografie geben. Es wird, ähm, man wird das aufbrechen. Es wird fragmentarischer werden auch und es wird auch abstrakter werden. Wenn man kunsthistorisch die Entwicklung der Fotografie und der Malerei betrachtet wo man ganz klar sagen kann, dass die abstrakte Malerei ein, eine Gegenreaktion auf die allzu realistische Darstellung der Fotografie war auch, dann gehe ich davon aus, und das zeigt sich ja auch schon, dass wir in der Fotografie eine Entwicklung haben, die mehr, zu mehr, hin zu mehr Abstraktion geht, mehr weglassen. Weglassen ist immer wichtiger geworden. Wir können teilweise heute mit einer sehr kleinen Bildinformation oder einem Bruchteil eines Bildes eine Information entschlüsseln, die das restliche Bild vor unserem inneren Auge aufgrund dieses Bilderwissens, was ich vorhin beschrieben habe, sozusagen ausbreitet. Und das ist ein Reiz, sage ich mal. Und das ist eine sehr intelligente Form für mich eigentlich mit... Visuellen Codes und darüber sprechen wir ja eigentlich auch bei der Fotografie irgendwie umgehen können.
1: Fotografie neu denken, der Podcast. Hast du das bei dir selber auch beobachtet?
0: Ja, also ähm, Abstraktion um der Abstraktionswillen allein hilft nicht. Das äh, denke ich auch. Also, außer man würde jetzt auf das solitäre Bild gehen und ähm, also rein künstlerische ähm, sozusagen Äußerungen. Ich löse das in meiner Fotografie sehr oft durch Nähe und Distanz, durch diesen, durch diesen Wechsel, dass ich sozusagen einerseits den Kontext, also die, die Kontextualisierung ermögliche, aber gleichzeitig durch relativ verrätselte Bilder oder vielleicht auf den ersten Blick rätselhaftere Bilder in irgendeiner Weise ähm, wieder die Aufmerksamkeit sozusagen anziehe. Ähm, oder die, 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 die Forderung beschäftige mich mit die, dich mit diesem Bild, was ich dir da zeige. Und vielleicht, wenn man jetzt in einem Buch, in einer Buchkomposition, dass die dann drei oder vier Seiten später plötzlich sozusagen den Kontext nochmal ausgerollt bekommt. Ähm, aber um dann vielleicht wieder eher zitathaft, vielleicht ist das auch das bessere Wort, zitathaft zu arbeiten, um dann diese Informationen, diesen Wäschekorb, im, im bildlichen Sinne gesprochen, auf dem Tisch auskippe und anfange zu sortieren. Zu sortieren nach Rhythmus, nach fotografischer Qualität, nach Erzählweise ähm, etc. pp.
1: Sehr schön. Das ist ja quasi die Frage nach dem wann ist ein Bild ein gutes Bild? Also in diesem Wäschekorb, den du dann ausschüttest, wie gehst du dann vor?
0: Ich gehe eigentlich als erstes vom Thema aus und bei, dem, bei den Themen geht es mir unter anderem auch darum, dass diese Themen, dass die Themen, die ich wähle, sage ich mal beispielhaft sind beispielhaft im, im Sinne einer gesellschaftspolitischen Relevanz im weitesten Sinne. Das muss nicht, ich sage ich mal immer sozusagen mit der Faust zum Fenster raus sein. Und danach sortiere ich natürlich auch letztendlich die Bilder. Gibt es dort Aspekte, die die Diversität die Komplexität eines Themas in irgendeiner Weise darstellen kann. Weil, und das ist natürlich auch ein Unterschied in der Fotografie geworden, beziehungsweise die Fotografie ist eine, immer eine Reaktion auch auf gesellschaftliche Verhältnisse, so muss rum, muss man es sagen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht mehr so schwarz-weiß sind, wie wir sie vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren hatten. Also das berühmte Bild des Kapitalisten mit der Zigarre und dem Zylinder, sage ich mal, funktioniert eben heute nicht mehr. Es ist einfach, es, es ist keine Welt mehr, die aus entweder oder besteht, sondern die, die das Schwierige an der Welt heutzutage ist, dass es immer irgendwie ein Sowohl-als-auch gibt. Das meine ich mit Komplexität. Und das macht natürlich die Fotografie auch wesentlich anspruchsvoller oder die Aufgabe an die Fotografie, dass es eben immer auch ein sowohl als auch gibt und ähm, das erfordert eben, sage ich mal, eine sehr viel wesentlich feinere und feinsinnigere Umgang in der Komposition oder in dem Entwickeln von Bildstrecken, dass ich sozusagen nicht so eine Einbahnstraße habe hier gut, da böse, da ökologisch, da nicht ökologisch. Also ich sag mal man könnte das jetzt an einem Beispiel wie äh, Landwirtschaft festmachen. Ne? Das ist so irgendwie so eine Krux. Einerseits brauchen wir diese ganzen Sachen, gleichzeitig, äh, wenn wir kein Glyphosat da drauf machen, dann vergammeln die Sachen oder äh, haben wir zu eine geringe Ernte. Also es ist immer ein sowohl als auch. Und es, wenn man das jetzt fotografisch darstellen will, hilft es, kein, hilft es keinem mehr, heute zu sagen, da sind die Bösen und da sind die Guten. Und das braucht aber eben fotografisch auch Zwischentöne. Und früher hat Fotografie nicht besonders aus besonders vielen Zwischentönen äh, bestanden. Also vor allem Dokumentarfotografie, sage ich mal, oder rein journalistische Fotografie. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, da kommen mir natürlich direkt der Gedanke: Wo wird denn für dich Fotografie heute neu gedacht?
0: Naja. Also Fotografie ist ja grundsätzlich auch immer ein Experiment ähm, zwischen, ich sag mal, Fotografin, Fotograf und Betrachter und Betrachterinnen. Ähm, und ich glaube, die Grenzen werden seit jeher ausgelotet. Also, wo, wie weit kann ich gehen, wie weit, ähm, was kann ich Leuten zumuten, was ähm, welche, welche Form des bildgebenden Mediums kann ich wählen. Ähm, ich sage mal, das bricht ja immer mehr auf. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also man, wir sehen heute Fotostrecken, die sind mit Wärmebildkameras gemacht. Ähm, wir sehen Bildstrecken oder ich selber habe schon Bildstrecken gemacht, wo ich eigentlich Videofilme gedreht habe und daraus dann Stand, Standbilder äh, vom Fernseher äh, mit, den, mit der Zeilierung ab, abfotografiert habe, um einen bestimmten Duktus der Bilder ähm, hervorzurufen. Also das wird einerseits stattfinden und gleichzeitig wird natürlich auch eine Renaissance passieren, die wir, sage ich mal, auf technischer Seite erleben, indem es jetzt wieder sozusagen eine Renaissance der Analogfotografie gibt. So wird es aber auch eine Renaissance natürlich bestimmter fotografischer Stilistiken, die ähm, für lange Zeit, sage ich mal, nicht en vogue waren, werden wieder ausprobiert, um sie dann vielleicht auch mit anderen Inhalten zu füllen. Gerade im, im Zeitalter des schnellen, äh, immer dichteren, immer, wie soll ich sagen, der Zeit, Gleichzeitigkeit entstandenen Bilder, vielleicht wieder zu der Entschleunigung geht, dass man wieder die Großbildkamera auspackt, dass vielleicht, sage ich mal, bei Demonstrationen in Zukunft nicht mehr die emotionsheischenden Nahaufnahmen passieren, sondern dass wir vielleicht wieder dazu übergingen, ähm, Schlachtenbilder zu komponieren, ähm, um darüber ein Dokument ähm, der Protestbewegungen zum Beispiel zu machen. Also das ist so ein Gedanke, den der mich, der, ähm, da ich sehr viel Protest und äh, gesellschaftskritische Auseinandersetzungen in der Gesellschaft fotografiert habe, der mich im Moment umtreibt.
1: Dann gibt es doch bestimmt dazu aktuelle Projekte.
0: Ich selber habe ja mh, bei dem Buch, was jetzt erschienen ist mit dem Titel Liberia, eigentlich auch ein, mh, ja, ein kleines Experiment für mich selber unternommen. Also ich habe in Liberia während des Krieges fotografiert in den 90er Jahren ähm, mit dem klassischen, sage ich mal, Kriegsreporter-Blick, wo sind die Toten, wo ist die Front, wo sind die Flüchtlinge etc. pp. Und habe aber durch eine Reise, die ich viele Jahre später dorthin gemacht habe und dort ein sehr, sehr freies Stück fotografieren durfte, über die politische Situation im Land eigentlich festgestellt, dieses Land hat eigentlich viel mehr zu bieten als die Problematik eines vergangenen Bürgerkriegs. Und habe dann aufgrund jetzt eines, oder mithilfe eines Stipendiums, eben eine Reise dorthin gemacht und habe einen sehr bewussten Paradigmenwechsel vorgenommen und habe eigentlich gesagt, ich will dieses Land bereisen, so wie ich eben auch meine Porträts über Städte wie New York oder Moskau gemacht habe. Also das einfach auf mich wirken lassen, ohne sozusagen von vornherein eine klare These zu haben, was ist, welche Themen ich dort abzudecken habe. Habe dafür zum Beispiel auch das Bildformat gewechselt, bin weggegangen vom klassischen 2 zu 3 Bilder, äh, Seitenverhältnis ähm, zu 3 zu 4, zu so einem stumpfen Rechteck. Ähm, habe einfach sozusagen für mich auch gemerkt, ich muss, mich mit meiner eigenen Arbeit einerseits auseinandersetzen und gleichzeitig aber auch neue Formen entwickeln, die zeitgemäßer sind. Also die Diskussion über den westlichen Blick, den weißen, männlichen Blick auf Afrika, die ist ja auch im vollen Gange im Moment. Insofern bin ich da auch ab zur richtigen Zeit sozusagen das gemacht. Aber ich fand es eben auch sehr interessant und vor allem noch interessanter, finde ich, und wahrscheinlich wird es jetzt im Herbst in Liberia eine Ausstellung geben mit meinen Bildern, das war von vornherein Konzept, dass ich die Bilder zurückbringe, was ja sonst mit den Bildern in der Regel nicht passiert. Wir fahren dahin, benutzen sozusagen die Situation dort, um uns als Fotografinnen und Fotografen, sage ich mal, zu profilieren, in Anführungszeichen, ähm, aber die Leute dort, sage ich mal, haben nichts davon. Äh, auch noch nicht mal, dass sie sie sehen können in der Regel. Und das war jetzt mein Ansatz, dass ich sagte, ich will ähm, ja in einer gewissen Weise diese Bilder auch dort zur Diskussion stellen.
1: Ja, da freue ich mich darauf, wenn wir dann zu gegebenem Anlass nochmal äh, uns hier zusammensetzen und zum Beispiel über die Reaktionen und über die Diskussion, die da entstanden ist dann hier nochmal sprechen werden. Erstmal muss ich sagen, vielen Dank, hat Freude gemacht, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und bis bald und viele Grüße nach Hamburg.
0: Ja, mir auch. Und es war mal wieder ein schöner Anlass, intensiver über Fotografie und über Fotografie neu nachzudenken.
1: Ja, wunderbare Sache. Vielen Dank nochmal an Andreas Herzau. Und wer weitere Informationen haben möchte und bekommen möchte über die Arbeit von Andreas Herzau, der kann das in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode anklicken. Das ist alles schön zusammengefasst in den sogenannten Shownotes. Oder aber er kann direkt auf www.andreasherzau.de gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gesund bleiben da draußen, bleiben Sie gesund, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Fotografie denken. der Podcast, eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.